0: Meus queridos ouvintes, mais um sábado, pedindo permissão para entrar na sua casa. Hoje nós estamos com mais um tema maravilhoso. Chama aí quem você quiser, porque vamos falar de um tema muito bom, muito elucidativo, principalmente nessa época de pandemia. Vamos falar com uma... Ela é, podia ser minha filha. Ela é linda, tem um nome maravilhoso. Desde que eu conheci, só dela chamar a Priscila, porque é apaixonada. E é uma pessoa assim realmente apaixonante, Priscila Nunes, advogada. Ela é advogada especialista em direito de família e sucessão. E hoje vamos falar pela primeira vez, e eu até fiquei falando, gente, nunca falei muito sobre esse tema de direito de família. A gente fala tanto de família aqui, de várias maneiras, e hoje vamos falar sobre direito de família e sucessão. Priscila, muito obrigada de você estar aí. É, me dando esse tempinho aí conosco, com os meus ouvintes, nesse sábado. E eu quero te agradecer, que ela também é mãe de duas meninas lindas, está aqui com a gente. Muito obrigada de você estar tá aqui. O microfone é seu, mas eu depois já vou fazendo umas perguntas, tá bom? Você pode se apresentar aos meus ouvintes, tá? Falando, Pena que não temos vídeo. Mas ela é linda, viu, gente? <risos> Mas é casada, então não adianta ficar... Quem será, quem será? Casada, muito bem casada, duas meninas lindas. Prazer Já... estar aqui com você, Priscila. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Jovita.
1: É uma honra estar aqui participando do seu programa. É um convite assim, maravilhoso. Estou muito feliz. Espero... Passar muita informação nesse sábado, né? Falar da forma mais coloquial possível, para que todos compreendam da melhor forma. É, vou tentar deixar de lado os termos jurídicos, porque a minha intenção aqui é passar conteúdo e informação para as pessoas leigas no assunto, né? Que não tem muito domínio no assunto. E é uma honra, Jovita. Te adoro, você sabe. <risos> Você é uma pessoa, assim, é uma inspiração, uma mulher que inspira outras mulheres. E sua luta é realmente maravilhosa. Eu tenho uma grande honra de estar
0: aqui esse sábado hoje com você. Muito obrigada. Eu agradeço, eu agradeço muito de você estar aqui. Você falou uma coisa que eu ia até falar para você. Não esquecendo que nós estamos falando para muita gente, né? E não, não estamos num tribunal. Né? então assim realmente assim nós estamos aqui passando informação e eu queria começar nessa época triste que nós estamos vivendo de covid muito desemprego e eu acredito que muita gente que está aí pensando o que eu estou pensando como fica a pensão alimentícia né nessa questão muita gente desempregado a gente viu várias vezes na televisão é, pessoas fazendo essas perguntas. E aí, como fica a pensão alimentícia nessa época de Covid, onde muita gente está desempregada? Bom, eu vou
1: começar primeiro a dar uma esclarecida sobre essa questão de alimentos, né porque existe uma grande dúvida em relação a esse tema dos alimentos serem necessários apenas para a subsistência da pessoa que está requerendo essa prestação alimentícia e na verdade não é ver... não é isso os alimentos eles envolvem também é, a necessidade de alimentar mas também gastos com educação moradia vestuário cultura então isso tudo engloba essa verba alimentar o alimentado tem direito de receber e nessa época de covid que é um grande caos né, de desemprego, não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro, vem aquela grande questão. Será que eu posso suspender por livre e espontânea vontade e por uma questão fática né, da pessoa ter ficado desempregada, os alimentos? Bom, Jovita, a resposta é não. A pessoa não pode simplesmente suspender os pagamentos de uma pensão alimentícia, é lógico que existem alguns fatores externos que podem haver, um, é, re, haver um, uma revisão desses alimentos, mas ele não pode suspender de plano essa questão dos alimentos. E aí, o que, que acontece? Eu sempre indico... É, eu tenho um Instagram que eu falo sobre direito de família e eu fiz até um, um IGTV, um post que eu não lembro sobre esse assunto, e é o que eu falei e é o que eu indico é e oriento para todos que me procuram. Procure um advogado, porque nem tudo é judicialização. Você precisa ir para o judiciário para resolver. Eu acredito que no direito das famílias o mais importante são as, as resoluções alternativas de conflito. Ou seja, você procura um advogado, o advogado conversa com a outra parte, com o advogado da outra parte. E é possível dentro daquele fato, diminuir o rendimento da pessoa, diminuir o rendimento dos, de um dos genitores, é possível a gente rever, até fazer um acordo para esse prazo, para pra esse momento da pandemia, para estipular, de repente, outro valor de alimentos. Então, isso é muito importante. A gente procura também é, tentar cada vez menos judicializar essa questão, porque o judiciário, ele... Está trabalhando sim, não parou, mas de uma forma com um pessoal reduzido, então as ações não estão sendo tão célibres como eram antes. Então, para ter alguma medida rápida que beneficia todos, né? E principalmente a pessoa que está recebendo esse aliment, esses alimentos é muito importante que tenha essa resolução alternativa de conflitos, que é você procurar um advogado, o advogado procura outra parte e tenta fazer um acordo sobre essa questão. É importante também deixar claro que, sim, ocorreram muitos desempregos, mas também a gente precisa lembrar que as escolas estão paradas, né? pelo menos no Rio, algumas retornaram, outras não, e quem tem a guarda da criança e a criança convive diariamente está tendo um gasto maior também em cima disso. Porque a criança fica em casa dando várias despesas extras que não davam antes. Então isso tudo precisa ser ponderado. Existe dois, eu vou falar agora um termo jurídico, mas que é fácil das pessoas entenderem, que existem dois termos que é possibilidade e necessidade. E a gente sempre vai, quando vai falar de estipular um preço de pensão alimentícia, vai sempre usar esses do, essas duas palavrinhas. Possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. E também existe uma terceira palavrinha, que é proporcionalidade. Ou seja, quem tem mais chances, mais, mais poder aquisitivo de pagar normalmente paga mais do que o, do que o outro genitor. Não, nem, nem sempre é a mulher ou o homem. Isso pode ser a mulher que pode ganhar mais ou o homem que pode ganhar mais e vir
0: a contribuir mais para essa pensão alimentícia. Realmente, assim o diálogo ainda é a melhor forma de, de, de se resolver qualquer coisa. E você falou, tô falando uma coisa que a gente não eu não tinha atinado que hoje, como com, com, por mais que esteja aberto os, os fóruns, eles estão... Tudo está reduzido. Né? Por exemplo, o banco é, está indo só até duas horas da tarde, é, a defensoria, todos estão... Os cartórios, todos estão com uma medida reduzida. Eles estão funcionando, mas bem reduzidos. E assim também os tribunais. Né? Então, se, se ficar pensando só em tribunal, vai ter um prejuízo, tanto de um lado quanto de outro. Né? Então, Exato. realmente, a melhor forma é chegar num acordo né, razoável, tanto de um lado quanto de outro, né? realmente. E, e, e essa questão que hoje, com a mulher indo ao mercado de trabalho, você hoje tem mulheres na frente de alguns homens recebendo mais, né? Sim. Mas a maioria ainda continua sendo os homens, não? Eu faço essa pergunta para você, você que está dentro, da, como advogada de família, ainda o homem ainda é o maior ganho, né? Porque a gente até vê que várias reportagens falando que às vezes até no mesmo, na mesma... É, com o mesmo com mesmo cargo, o homem ganha mais, não? Sim, sim. É um problema... Que, é, isso,
1: isso vem de um problema estrutural, né? É um problema estrutural que a gente precisa realmente todos os dias enfrentar como mulheres. E aqui eu falo como mulher. Ainda assim, os homens ganham mais do que as mulheres. Nessa pandemia, as mulheres novamente foram as mais afetadas porque mulheres hoje em dia precisam... Trabalhar, ficar com as crianças, dar conta da casa, porque muitas vezes a sua funcionária não pode trabalhar, que ajudava nos afazeres domésticos. Muitas mulheres tiveram que abandonar o mercado de trabalho, porque não tinha como deixar as crianças deixa as crianças com quem. Os avós que antes né, normalmente cuidavam dos filhos do, dos seus netos, precisaram também ter uma atenção especial, porque eles são do grupo de risco. Então, nessa loucura toda, a pirâmide que foi mais afetada foi, novamente, as mulheres. E até os casais, que, pessoas casadas, que precisam optar pelo homem ganhar mais do que a mulher, optaram para a mulher ficar em casa e o homem continuar trabalhando. Então, isso é uma questão cultural mesmo. E hoje, ainda assim, a gente tem um rendimento menor do que os homens, mesmo em, em trabalhos iguais, em posições iguais, essa é a nossa realidade.
0: Infelizmente o, o, o machismo ainda impera né? a, aqui no, no Brasil, e eu acho que o machismo, eu sempre dou o exemplo da pílula, né? Que até hoje a pílula do homem que seria muito mais simples, né? ela não está no mercado. Né? É verdade, é só a mulher, né? A gente tudo no homem seria mais fácil, né? A vasectomia em vez da mulher, mas é, é a mulher que, 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 que se que vai, né? Ela que faz é, a, essa questão da de, de, de não ter filho, né? Ela que toma pílula, é o machismo Sim. é uma coisa internacional ainda, né? Não é nem só Acho que nos países do terceiro mundo ainda vivemos num, num machismo patriarcal de uma maneira pior, né? Eu gostaria de saber, assim, do, no seu dia a dia, né? Como que foi esse, esse, essa sua questão do Covid em relação ao, ao, ao tribunal, né? Onde você trabalha, né? Como que foi, assim, se mudou muito o seu dia a dia, né? Um advogado no Covid... Curiosamente não, Muito,
1: muito A OAB, que é a Ordem dos Advogados Pelo menos da minha seccional, que é do Rio de Janeiro Foi incansável em tentar resolver Todos os problemas que os advogados tiveram Então, a gente conseguiu realizar audiências por videoconferência despachos por videoconferência Tentou arranjar um meio alternativo né? Porque, na verdade, os processos, a maioria, são eletrônicos Já são digitalizados E por que, uhum. que a gente não conseguiu é, a maioria já está já, já tudo digitalizado. Então, por que, que a gente não consegue ter uma atuação remota se tudo já é digitalizado? Né? Precisou vir uma pandemia para forçar que o tribunal se adeque a essa questão. E sim, a, a justiça não parou, continuamos com as audiências, ainda mais as, as audiências mais importantes, a gente conseguiu incluir em pauta por videoconferência Algumas questões, porque realmente a pauta é um pouco limitada dos juízes também, né não tem como essa enxurrada de judicialização, enxurrada de processo, de conseguir resolver tudo de uma hora para outra. E por isso, Jovita, que eu sempre reforço como é importante a advocacia preventiva, a, a, essas medidas alternativas de, de, de conflito, porque... É a maneira mais fácil para todos, até para quem pede uma redução da pensão e para a pessoa também que está recebendo, porque às vezes a pessoa está tão... Quem está pedindo, quem está pagando a pensão está tão sufocado que não vai, se ele não sentar naquele momento e conversar com o advogado, de repente no mês seguinte ele já não vai ter condição de pagar. Aí entra no desespero, ah, não pago, depois eu resolvo. E essa não é a melhor saída, porque existe uma pessoa que depende para sobreviver, né? não são nem não é, não é luxo, não é regalia e ainda mais com a mãe parada, por, vou falar aqui como se fosse o pai pagando, uma mãe que de repente era autônoma e que não tem mais rendimento algum, então por isso que eu sempre, sempre ressalto a importância, importância de tentar frear com essa judicialização, principalmente quanto à questão do
0: direito das famílias. É, você falou uma coisa muito certeira, né? Porque principalmente a gente sabe, principalmente quando tem a pensão alimentícia, é porque principalmente porque tem filhos, né? E esse filho fica no meio do caminho, né? Como se fosse um ping-pong para lá e para cá, né? E, e realmente isso, acredito, né? É, que traga muitos problemas futuros, inclusive, né? Que às vezes no, no, no elan do problema você nem tá vendo, mas no futuro aquela questão para aquela criança ou para aquele adolescente traga aquele dinheiro, né? Aquilo que se traduz em dinheiro traga um conflito psicológico, né? Com certeza, com certeza. Eu, eu defendo
1: muito a advocacia humanizada para o direito das famílias, porque o advogado faz esse papel de trazer racionalidade né, quando, quando a pessoa está perturbada com problemas emocionais, com um esconge e acaba refletindo nos filhos. Uma, isso não pode acontecer de maneira alguma. Uma retaliação entre esconges vir para cima de uma criança. Então, o um advogado e uma advocacia humanizada ela volta para esse lado emocional, trazer racionalidade para as decisões, para tentar um conforto para aquela família, porque a família se desfez, mas ali tem um vínculo que é o filho, e é um vínculo eterno. E o filho não precisa ficar vivendo essa, essas brigas, essas intrigas, de pessoas que simplesmente não deram mais certo, deram certo a vida inteira. Chegou um momento que não deu mais, então é sempre uma oportunidade. Eu, eu costumo falar para os meus clientes que o fim do relacionamento é sempre uma nova oportunidade, né? Só você pode se dar essa oportunidade. É, e
0: na realidade, o relacionamento se desfaz, mas ninguém se desfaz de um filho. O pai e a mãe não se desfez, né? Se desfez o homem e a mulher, né? Mas o pai e a mãe não se desfaz, né? Exatamente. Agora, uma pergunta, curiosidade... Essa questão que hoje como você falou, né, que todos os processos já são eletrônicos. Você acha que hoje como que veio, né, que trouxe essas audiências via Zoom, via isso, é Teams, Zoom, tanta esses esses eletrônicos aí esses novos, né, que a gente nem conhecia, né, Zoom, Teams, é tantos que a gente nem sabe. Você acha que veio para ficar? para vocês aí no, no, no tribunal? Jovita,
1: eu acredito que em medidas excepcionais sim, mas para ficar não, por quê? O contato com o juiz, é, a audiência, ainda mais quando tem testemunhas, a gente não consegue ver se a gente está numa plataforma de Zoom, por exemplo, Skype, a gente não consegue ver se uma testemunha está sendo coagida, hum, isso porque, é, tem algumas questões que me preocupam. Outras não, existem algumas audiências mais simples, que lógico, que se for para uma plataforma dessa, seria muito mais rápido de resolver, é audiências de conciliação, de mediação, então assim, eu tenho minhas
0: ressalvas quanto a isso. É, principalmente pensando assim no interior do Brasil, né? Bom, mas também não sei nem se chega internet lá Tem essa questão
1: também Nem todos também. os advogados têm o mesmo poder aquisitivo Muitos advogados, inclusive, usam as salas da OAB né Para fazer peticionamento, como é tudo eletrônico Eles não têm um computador em casa Tem a questão também Dos filhos estarem usando o computador dos pais Porque a maioria encontra-se ainda em aula online então, enquanto o filho está estudando, o pai e a mãe não conseguem trabalhar. Nosso Brasil existe em várias realidades. Então, é, é muito complicado determinar uma questão dessa
0: em cima de um padrão, né? É verdade. Nós temos vários Brasis, né? Como eles, como costuma-se... Então, assim, é, é, E eu, né, eu falei tanto das, de você assim, eu esqueci de... de... De apresentar você, né, que além de mãe, né, especialista em direito de família né, e sucessões, você é conselheira da OAB, membro da Comissão de Direito de Família da OAB, tudo do Rio de Janeiro, né, secretária-geral da Diretoria de Mulheres né, do Isso. Rio de Janeiro da OAB, né, e membro do Tribunal de Ética da OAB e coordenadora regional da CARGE. Além de ser mãe, de, ser, de ter seus clientes, né? Como é que faz isso? O horário é isso muito... Só para lembrar. A semana só tem sete dias, sendo que dois dias é sábado e domingo. Me explica.
1: Não é fácil, não é fácil. São algumas madrugadas sem dormir, mas com uma agenda organizada... Dá para dar conta, mas é difícil. E fim de semana é dedicação exclusiva para as crianças. É, porque criança pede mesmo e não tem... Não tem, não tem. Não é? E eu tenho, eu tenho um escritório no interior e no Rio, né? Na, no interior do Rio, no, em Campos e na capital. Quando eu estou no interior, a vida é mais tranquila. Eu consigo almoçar em casa com as crianças. <risos> consigo dar um beijinho à tarde mas quando eu estou no Rio não tenho essa oportunidade e aí a gente vai provando. O, o importante de ouvir ter, é, eu acho que assim a, a mulher não pode deixar de lado o seu lado profissional ela tem que tentar conciliar tudo o pai precisa sempre ter também esse, esse patriarcado da nossa sociedade acha que a mulher precisa dar conta da família conta da conta da casa, de tudo e não, o dever é dos dois então, eu tenho um marido também que, apesar de ser muito ocupado, ele me ajuda muito. Quando eu não posso, ele tá... Enfim, é assim a gente vai indo.
0: <risos> Acho que isso une mais o casal também, né?
1: Muito. Porque aqueles muito.
0: homens que nem sabem o que está que acontecendo dentro de casa é, é, é um problema também nisso, né? e não sabe
1: porque a mulher chega estressada no seu limite é porque não tem noção do que um trabalho de casa também faz com a mulher, né? não é só o um trabalho externo é em casa para ver se está tudo certo se a criança fez aula direito, se a criança comeu direito são muitos deveres, é, não é fácil
0: Esse foi o maior problema que você viu na, dentro da Covid, essa questão da pensão ou teve algum outro mais assim dentro da questão da família? Esse... Chegou até você a violência? Chegou também, violência
1: bastante. Apesar de não atuar no, no crime, direito criminal, eu faço parte desse, da Diretoria de Mulheres da OBRJ. Tem um trabalho institucional voltado para as mulheres. E lá a gente discute vários temas, como violência. Então, isso foi um, um grande tema também discutido, porque as pessoas começaram a ficar desesperadas Doutor, eu libero para ir para a casa do pai, não libero, o que, que eu faço? Isso também foi um grande problema, mas a gente conseguiu, assim, pelo menos no escritório, a gente conseguiu conciliar, no início da pandemia, as visitações eram feitas por, por videoconferência, teve aquele aquele que realmente as crianças pararam de fazer essa visitação, pelo menos os clientes que eu orientei, eu não judicializei nada, nada, e o que eu vi de decisões, de pesquisas de decisões, eram isso, que no início eles estavam muito firmes com a questão da videoconferência, para com começar a fazer videoconferência, e aos poucos ir liberando, com, com o passar do tempo, vai liberando, aí veio o uso de máscara... E aí foi indo, né? Quando com, enquanto o Ministério da Saúde falava que a gente podia fazer, o que não podia, a gente ia tentando solucionar esses conflitos. Mas esses dois pontos, pensão alimentícia e a questão da convivência, que foi o terror no direito das famílias. É,
0: eu imagino, assim, é, assim, pelo que eu vi também, né, que a gente abria os jornais e via, né? Essa questão da convivência, assim, a princípio, foi até. Porque ninguém sabia o que doença era essa, como que era isso, só sabia que ela transmitia assim de uma maneira e que matava, né? E Sim. que tinha que se isolar. Então, assim, essa questão da convivência, acho que foi um, uma questão bem difícil, né? Para tirar a criança da casa, onde que ela estava, né? Até eu vi casa assim que tinha ido, né? Porque igual a minha, eu fui sair na sexta-feira do trabalho e não voltei mais. Porque eu pois sou de é. risco e não voltei mais. Então, assim, também, crianças talvez que foram, que estavam na casa do, do outro pai, né? E que hoje em dia tem essas guardas compartilhadas, e que aí também não voltou mais. Tanto faz para o pai ou para a mãe, né? É, veio um, uma questão aí que ninguém esperava, ninguém sabia, ninguém viu, né? Então, imagino que essa convivência. Até chegar, como hoje está, né? como você falou, máscara e tudo mais, foi um momento turbulento,
1: né? Foi oh, muito turbulento. É crianças que moram né, com os pais ou com a mãe e também os avós moram com eles, isso foi um grande problema, que eram pessoas de grupo de risco, pais que trabalham né, na área da saúde, mas aos poucos foi, foram resolvendo e... E é isso, à medida do que a gente era informado, né? porque era novidade para todo mundo, ninguém sabia, foi novidade para o direito, foi novidade para todos. É. Não existia nenhuma lei que regulamentasse isso, então é o que eu falava, vamos sentar e conversar. Não adianta a gente levar para o judiciário, para um terceiro resolver também, porque ele não vai saber resolver. Quem vai resolver da melhor forma são os, os, os interessados, né? são as pessoas que estão ali vivendo o problema. Bom,
0: também agora chegamos e temos a segunda parte aí, muita coisa para falar de união estável, namoro qualificado, porque o direito de família é, é o grande ebulição no Brasil, né? O negócio Sim. de direito de família é, é, é como se diz, é brabo, né? <risos> Nós vamos para os nossos intervalos, já já estamos voltando com mais Priscila Nunes. Já já estamos aqui podcast Jovita Forte. Pronto, voltando. Gente, eu acho que vocês estão igual a mim, né? Feliz da vida aprendendo a uma aula, né? Em vez de ir para a faculdade, uhum. nós estamos aqui com a doutora Priscila Nunes, né? Falando sobre direito de família, é, sobre essa questão, falamos agora no primeiro bloco sobre esse direito de família na Covid, essa questão das pessoas principalmente que ficaram desempregadas, como é que faz? Para de pagar pensão assim, nós já vimos que não, não é assim. né? E Exatamente. não é assim, né, doutora? Não é não, assim, eu não... quero pagar, estou desempregado, não. Não pode ser assim, né? E eu queria muito falar sobre seus trabalhos, né? Como é, conselheira, membro da comissão de direito da família na OAB secretária, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que é isso, né, esses que a gente às vezes vê, né, esses membros da OAB, membro da família, membro da diretoria, tenho... que trabalhos são esses, né?
1: É um trabalho bem institucional dentro da OAB, por exemplo, a Comissão de Direito das Famílias, a gente faz vários estudos do direito das famílias, propõe algumas alterações, algumas mudanças, palestras, é, a diretoria de mulheres foi a primeira diretoria de mulheres do Brasil, foi essa criada na OAB do Rio de Janeiro que ela tem o um papel de ver a mulher como um todo, no estado inteiro, então ela atua no Rio de Janeiro mas como um guarda-chuva para todas as subseções, porque cada município cada região tem uma subseção da ordem dos advogados e aí a gente defende as nossas prerrogativas Um caso, eu vou, vou, vou até falar um caso aqui rapidinho Foi um caso que teve muita repercussão Foi de uma juíza que impedia as advogadas de entrar com uma saia Acima de 5 centímetros do joelho no fórum Então, a advogada, sim tinha uma, um, um cartaz na porta do fórum com uma régua Mostrando qual era o comprimento da saia que a advogada deveria entrar. E as advogadas chegavam lá, muitas vezes não eram até da região, chegavam lá, eram surpreendidas com aquele ato e não podiam fazer uma audiência, tinham que voltar para casa. Teve uma advogada que precisou, precisou costurar o casaco dela na saia para conseguir entrar. Então, assim, é uma violência absurda violência contra a advogada mulher é uma violência também com o jurisdicionado, né? com o próprio cliente, porque a pessoa é prejudicada. E isso, isso tem um desdobramento absurdo, porque é, faz com que as advogadas comecem a ser menos procuradas para trabalhar por essas questões. Então, a diretoria teve um papel muito importante nisso. É, são essas questões, entendeu? Que a gente, a gente resolve... É, pela diretoria, a gente é um guarda-chuva para resolver essas questões da mulher advogada em todo o Estado. E também dos direitos das mulheres como um todo, é, como a violência né? nessa época de pandemia também, a violência contra a mulher aumentou absurdamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um ar para a maioria das mulheres não é... Sin... Para a maioria não, para muitas mulheres não é sinônimo de segurança, né? E a mulher se viu presa dentro de um lar abusivo e sem nenhum respaldo para se defender. Então, através de trabalhos institucionais, a gente tenta melhorar e oficiando é, juízos competentes, propondo ideias para melhorar essa questão como um todo no, no nosso Estado.
0: Nossa, é muita coisa, né? assim é interessante esse trabalho, é necessário. A violência ela aumentou demais, né? como você falou. A mulher ficou presa junto com o próprio agressor dentro de casa. A pessoa que já sofria
1: violência começou a sofrer... Uma violência ao quadrado, né, porque era descontado todo nela e ela não conseguia sair para denunciar, não conseguia fazer nada. e Teve um provimento do CNJ, enfim, que conseguiram fazer as, as denúncias online. Então é um trabalho bem bacana, assim, que eu tenho muito orgulho. É A diretoria capitaneada pela Marisa Gáudio, que é a nossa diretora, que é uma mulher, assim, que eu tenho um orgulho imenso de caminhar ao lado. E ela que comanda isso
0: tudo. É, ela é Bárbara, ela é Bárbara. Mandar um beijo para ela. Ai, que legal, que bom. É, esse é, isso é uma coisa, assim, muito importante mesmo para evolução, né? Evolução do, do tema em si, né? Se você não tiver Sim. essas discussões, esses fóruns, é, a coisa não evolui, né?
1: Sim, conscientização, né? A violência, a violência ela não é só física, né? A violência psicológica, às vezes ela é pior do que é física, porque a pessoa não sabe que ela está sofrendo a violência e quando ela se vê, ela está completamente perturbada com aquilo. Então a conscientização é muito importante. Esse é um papel que a gente faz dentro da diretoria.
0: Nessa questão que você estava falando da questão. É psicológica, né? Eu vi no seu, no seu Instagram que você fala sobre uma série da Netflix. Sim,
1: Dirty John.
0: É. O que, que você achou? Essa... É interessante quando, quando tem assim uma... Outro dia também veio a delegada aqui, é, a Fernanda Fernandes também, que ela falou sobre uma série. Isso é interessante, porque a gente vê que é real, né? As coisas são reais, né? Essa série,
1: ela, ela tem um caso verídico de Betty Broderick, não sei se é assim que se pronuncia, que uma mulher que teve a sua vida transformada no inferno pelo seu divórcio, ela sofre uma violência e mostra claramente nessa série, é a segunda temporada da série, mostra de forma clara o abuso psicológico que é chamado de gaslighting, que é quando o agressor faz a vítima duvidar da sua própria memória e percepção e sanidade é, é muito muito triste muito perigoso e nessa série mostra que ela também não tem muito respaldo de um profissional então ela começa é, é o que eu te falo, é, o advogado é, essa advocacia humanizada traz racionalidade para as pessoas faz ela entender o que, que ela está passando e traz um pouco de equilíbrio até indica outros profissionais né como um psicólogo um terapeuta para a pessoa conseguir se livrar daquilo e, e trazer paz e segurança para suas decisões e essa série assim eu indico muito é maravilhosa
0: vocês vão conseguir ter total noção do que que é um abuso psicológico. A gente pensa que às vezes o abuso é só físico, o abuso psicológico às vezes ele é pior do que o abuso físico, né? Sim. Sim. Com
1: certeza. É, é a pessoa te diminuir diariamente, é a pessoa fazer é isso, fazer duvidar da sua própria palavra, né? Justamente. É uma, é... É uma, é uma ação, assim, é, 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 é um absurdo, é um absurdo. E essa série, ela mostra claramente, claramente, porque chega a ser um, um repetitivo, né? Quando você pega vários casos... É um padrão e a gente chama até que tem um ciclo da violência, né? O ciclo da violência é padrão e a mulher, se ela não consegue sair daquele ciclo, é muito perigoso, porque ele pode ir para os...
0: Finalmente, né? Como eu digo. E Esse ciclo, às vezes a mulher até sai daquele relacionamento, mas entra num outro igual. Sim. Né? Então, assim, ela tem que realmente cortar o ciclo, né? O nome já diz, é um ciclo, né? É um
1: ciclo. Entender verificar para não deixar se envolver novamente.
0: Eu agora queria passar para um tema que quando a gente fala em, eu, eu, assim, a gente fala em matrimônio e não é só a gente fala às vezes em namoro, isso requer namoro, noivado, né? Às vezes a gente vê assim notícia de noivado, né? É... Uhum que a pessoa está noiva, está né? prestes a casar, termina o noivado, e aí com quem que ficam os presentes, com quem que fica isso, com quem que fica aquilo, o prejuízo. Então a gente fala assim nessa questão, né? enquanto está em love, né? o que é meu é seu, o que é seu é meu, é tudo maravilhoso, essa aliança que eu te dei não é sua, de todo o meu coração, mas terminou, de
1: volta. É, manda é. para
0: mim, não, não, isso não não, é meu, é da minha família, não quero, começou, aí você não conhece mais o fulano, a beltrana, você <risos> muda tudo, né como se diz, entrou o patrimônio, o dinheiro, esquece, né? como se diz, é eu bem te bem. conheço, nem te conheço, né? Então, assim, a gente... E nós temos uma, uma característica aqui que chama união estável, né? Namoro qualificado, que eu acho que no resto do mundo não existe isso, né? É, eu desconheço. Eu acho que... É, eu já vi que isso não existe no resto do mundo. Só que, aliás, o Brasil tem essas peculiaridades maravilhosas. Só no Brasil que existe. Tem. É. Tem. <risos> é. E você podia falar o que, que caracteriza uma união estável, um namoro qualificado? Qual é a diferença, gente? Vamos aprender, toda a aula. O,
1: o STJ, ele, hoje em dia, ele, ele diferencia o namoro qualificado da união estável. A união estável, ela se configura com ânimos, ou seja, a intenção familiar atual a união estável, a intenção familiar é atual. Naquele momento, o casal está vivendo como uma família. Hum. Existe o apoio moral, o apoio material. Então, aquele momento, eles vivem como uma família. O namoro qualificado se configura com ânimos, com a vontade de construir uma família no futuro. Então, você pega, ah, como é que, doutora, como é que eu vou provar uma união estável? É, conta conjunta, é, plano de saúde, então, assim, é muito complicado, por isso que eu acho que a advocacia preventiva é muito importante, porque a pessoa vai, a ah, me bota, vamos fazer uma, un... vamos declarar a união estável para fazer parte daquele plano de saúde lá do, do seu, do seu trabalho. E aí a pessoa faz uma união estável e entra com o regime de bens também, porque a união estável a pessoa já entra na, no, na, no regime de
0: bens. Hum, é ela Tá Depois não fala é, que é, entrou no, no bagulho. <risos> Errado. Se ela consultar
1: um advogado, por exemplo, ela vai saber que daquela união pode-se fazer um contrato de regime de bens. Eles podem ter uma união estável com, por exemplo, um regime de separação total de bens. Hum. E aí, se não tem interesse de que os bens se comuniquem, eles fazem contrato. Agora, se não tem nenhum contrato e se for... Declarada aquela união estável, o regime de bens é da comunhão parcial. Comunicam todos os bens a partir da data que nos iniciou a união estável. Ah, entendi. Mesmo os bens daquele que tem filhos? São os bens de quem... da partir do momento que começou a união. Ah, Se ele... Entendi. E filhos, por exemplo, não... Não é um requisito para se caracterizar A união estável A pessoa não precisa ter filhos Não precisa nem morar na mesma casa Ou pode morar em casas separadas e configurar O que não vai comunicar São os bens anteriores dessa união Mas como a presunção De que as pessoas Nessa união Tiveram um esforço comum Para construir o patrimônio Isso os bens todos comunicam Ou você tem
0: um contrato se não tiver, vai comunicar. E o namorador, né? Agora não, você não pode mais virar um namorador uma namoradeira, né? Existe. E está ferrado. Como é que fica o namoro <risos> qualificado? Essa Existe. garotada aí que, que é ficante, ficante, ficante. Como é que fica? Estão todos ferrados. Jovita, eu, eu, eu costumo falar
1: o seguinte. Se for união estável, vai ser difícil a pessoa... É descaracterizar para um namoro mas se for um namoro é fácil, de, é fácil caracterizar um namoro, entendeu? Então a boa-fé, eu acredito na boa-fé, a boa-fé é tudo não tem como, as provas são são nítidas aos nossos olhos entendeu? é muito nítido quando é um namoro qualificado e quando é uma união estável e o namoro qualificado não tem nenhum tipo de regime de bens não incide si, nenhum tipo de regime de bens
0: e diferente da, da união estável então o cara pode continuar e a menina pode continuar namorando namorando, que ninguém vai dividir o Porsche, o Fusca nada disso não, falam também
1: ai doutora, você, você acha que é bom fazer um contrato de namoro muitos têm falado sobre contrato de namoro eu acho que é válido sim se a pessoa tem esse medo né, de configurar a união estável, pode sim fazer um, um contrato de namoro, mas é importante deixar claro que se aquele contrato de namoro for com o intuito de fraudar uma união estável, hum, ele vai cair hum. por terra, não vai ter validade nenhuma. Mas, querendo ou não, é uma prova. É uma prova para se
0: constituir ali no, no processo. Então, praticamente, uma união estável é um casamento sem um papel. Sim, sim. Né? Sim. É, o... é um casamento só que tem que não foi lá no juiz e não... não assinou.
1: A pessoa pode fazer, pode declarar por escritura pública essa união estável. Isso pode ser declarado também. Mas a maioria, o que se costuma ver, maioria dos casos. É que a pessoa só vai querer que declare essa união estável quando tem interesse nos bens. Ou a pessoa declara antes ou depois vai correr atrás do judiciário para se ver configurada essa união estável com interesse nos bens que muitas das vezes também é por direito, né? A pessoa conviveu, lutou para construir um patrimônio e por descuido, deixou de fazer qualquer declaração de união estável e está no seu direito de que seja configurada. Porque, às vezes, o bem, por exemplo, comprar um apartamento e o bem só ficou no nome de uma pessoa, não ficou no nome dos dois. Hum, entendi. Mas é que ela vá ao judiciário para se ver configurada
0: essa união estável. E o salário? Assim, esse, o salário da pessoa, ele entra como união estável, como patrimônio? De bem do outro? De todos
1: os rendimentos. Uma questão que tem um pouco de divergência contra a participação de lucros. Tem julgados que falam que sim que entra, tem julgados que falam que não. Mas eu, como profissional da área, entendo que está caminhando para que a participação de lucros também entre. Se é tudo, não, é tudo, não. né? Sim, se é tudo, é tudo. se Incide 13º, incide hora extra, é. incide si festa, então... então
0: e, interessante e... isso. Estou gostando disso, viu? Ai, Outra é.
1: questão, Vita, também, que perguntam muito é sobre os alimentos entre ex-companheiros. Porque a gente pensa em alimentos também só para os filhos, né?
0: Isso, é verdade, é.
1: E alimentos entre ex-companheiros também existe. E a pessoa não precisa ter abandonado a sua vida profissional, não tem nenhum rendimento para que faça jus a esses alimentos. É, eu costumo dizer também que relacionamento não é igual aquele antigo tamagoste, né? Que morre, vem outro, e a gente começa tudo do zero. Não se a pessoa, se existe um dos parceiros, isso pode ser o homem ou a mulher, se existe um dos parceiros com poder aquisitivo maior que sempre contribuiu para o bem-estar daquela família, para o poder aquisitivo daquela família, e o outro que com seus rendimentos não tinha condição de manter aquele padrão social, ele depois que acontece o divórcio, ele, ele faz jus ao, aos alimentos Ainda que em caráter transitório Ou seja, normalmente O juiz determina um tempo Para que a pessoa continue recebendo uma, Um salário, uma, um, uma pensão Desculpa, não salário, uma pensão Para que se... E aí ela vai, vai se transformar a vida dela Vai modificar a vida dela De acordo com as suas condições Mas de caráter transitório ela faz jus, ou ele faz jus, porque pode ser o homem ou a mulher, a receber essa pensão. Pode ser em caráter vitalício? Pode também. Não está excluída essa opção, mas normalmente é um em caráter transitório que é determinada essa pensão entre ex -companheiros. Ah, que interesse. em três companheiros. Ex -companheiros ah, que interessante. Em três companheiros? Ex-companheiros ou ex-cônjuges, né? Entendi. ex Fala em, fala em união estável e ex cônjuges quando é casamento.
0: É, hoje em dia, sim, às vezes até a, 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 um dos cônjuges nem quer, às vezes, pensão, né? Mas existe essa questão da pensão ainda, né? Existe, existe. Ah, interessante. E, e você é também advogada de... Família e sucessões, né? Apesar da gente já estar tá quase no, no... Ainda temos um tempinho para você dar uma explanada O que é sucessões para a gente fechar Porque depois eu quero deixar uns minutinhos para você ter aí Para você falar, ser seus, né? Assim, independente de qualquer coisa o que é uma especialista em direito de sucessões?
1: Direito das sucessões é o patrimônio né, da pessoa que falece e vai permanecer aí pelas gerações. Existe hum. hoje em dia, é, aí tem o inventário, enfim, tudo está ligado ao direito das sucessões, das sucessões. E existe, na verdade, é a transferência do patrimônio de uma pessoa depois da sua morte. E aí vai para o herdeiro ou vai para uma pessoa que está ali no testamento. Existe também, dentro do direito das sucessões, o planejamento sucessório, que é uma medida preventiva para a pessoa planejar como que aquele bem, aquele seu patrimônio vai perpetuar entre as gerações? Isso com um, um especialista, existem algumas técnicas que podem fazer com que esse patrimônio se proteja e não seja dilapidado de uma hora para outra entre os herdeiros ou para quem for beneficiário do, do, do patrimônio. Resumindo é isso.
0: É, eu acho interessante essa, essa última parte, principalmente para quem tem muito, para as pessoas não se matarem né, por causa de grana, né? Porque Exatamente. você vê aí, às vezes, irmãos, é, primos, tios e tudo, que ou não se falam por causa da divisão dos bens, né? ou então um que passa a perna no outro, né? Hum. E enfim, principalmente quando fica às vezes uma viúvazinha, né? E um tiozinho bem espertinho, e assim vai, e aí você cria um problema sério familiar, né? Cria uma ruptura familiar, desnecessária, né? Interessante essa última parte, eu gostei disso. Não,
1: isso é ótimo, isso é ótimo, evita, evita muitos conflitos familiares e a pessoa fica tranquila, né? Também a, a pessoa que está deixando os seus bens, às vezes ela tem um, um, um carinho, ali um apego e não quer que também que a família vire um, um, um ambiente de briga por causa de bens e isso é horrível
0: é... isso, né? É
1: horrível, é
0: horrível.
1: E isso é um, um atalho, né? Um, um, um instituto. Proteger. Eu não sabia
0: que isso, inclusive, estava até na lei, não. Muito interessante. As pessoas deveriam falar mais sobre isso e usar mais sobre isso.
1: Sim, sim.
0: Né? Em vez de fazer um testamento, fazer isso. Né?
1: Sim, Porque é.
0: resolve muito mais problema do que um testamento, até, eu acho.
1: É, a gente pode fazer o planejamento patrimonial através de testamento... É, 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 através da holding familiar, existe várias várias técnicas que aí, lógico, dependendo do caso concreto, a gente vai saber qual é o melhor, qual é a melhor forma de se guiar aquela sucessão. E isso a advocacia preventiva tem um grande, assim, para mim é o é o, o concurda da, da advocacia. Preventivo e que as pessoas não têm essa noção, né? Desse de ver o advogado não só como a, a justiça, né? Não só como o processo judicializado, mas ver o advogado como uma pessoa para poder refletir e aclarar algumas dúvidas, questões,
0: até para se prevenir qualquer conflito judicial. É desse papo, assim, o que eu gostei muito desse filme aí, que eu vou ver né? todo o nosso papo, mas de ver que existe uma advocacia preventiva e humana, né? humanitária, que resolve Sim. muita coisa, que não precisaria de ter aí conflitos, de ter guerras familiares, né? traumas familiares. Né? Então, assim, eu acho que... Daqui ficou assim... Nossa, foi uma aula maravilhosa. Ai, que bom. Do vídeo. É, porque realmente é, é, a prevenção, hoje em dia, é engraçado. Todas as pessoas que eu tenho trazido no meu programa, a gente tem falado em tudo. Tem a prevenção. A prevenção é, para mim, hoje em dia, o grande... É a grande coisa, é o grande... É a grande arma que a gente tem para tudo, na saúde, na violência, é. e agora na advocacia, que eu estou vendo que também tem esse espaço, né? Sim. Onde vários traumas, né? Traumas, às vezes, até levando a pessoa à morte, ao suicídio, a, a, hum. a coisas horríveis que não precisaria, né? Com uma advocacia preventiva. Maravilha isso. Parabéns. Exato. Por ter esse olhar, né? Porque às vezes tem aqueles advogados que chamam de porta de cadeia que adoram uma briga, né? É. Então, assim, a gente vê um outro lado maravilhoso da advocacia que é trazer luz e paz. É verdade. <risos> ah, Priscila, que pena que acabou, mas a gente tem aí um mundo aí, <risos> o ano de 2021 que está aí para você trazer mais temas aí para os meus ouvintes que é sempre ah, bom, principalmente nesse tema aí que de familiar, que a gente nesse linguajar que todo mundo entende, né? E você fica aí para falar das suas redes, né? Que você tá aí que você ajuda muita gente, até pelas redes, né, e um conselho aí, deixa aí um conselho aí para os meus ouvintes. Queria agradecer primeiro, Javita,
1: muito obrigada, foi uma honra, foi muito gostoso esse papo, adorei, eu tenho um Instagram que eu falo sobre o direito das famílias, que é Priscila, com dois L's, Nunes Advogada, e tiro dúvidas, eu abro portas para as pessoas também me mandarem direct, porque eu entendo que direito das famílias as pessoas não gostam muito de se expor, né? Então eu peço sempre para enviar as dúvidas por direct, esclareço dúvidas de muita gente. É um prazer assim ter esse, esse espaço na, nas mídias, né? Porque a gente tem uma troca muito boa. O recado que eu tenho para dar para todos que estão ouvindo é se informem, procurem um advogado, não só naquele momento crucial de decisão, mas naquele momento de angústia, onde você não sabe que caminho levar. Então procure um advogado especialista, um advogado que trabalhe com essa parte humanizada da advocacia, porque deixar para um terceiro resolver é sempre mais complicado e sempre mais perigoso do que a gente tentar conciliar os conflitos de uma forma amigável. É isso, Jovita. obrigada, tá?
0: Ah, eu que agradeço muito de você ter aberto essa agenda aí para mim, né? Mando um abraço aí para sua família toda. Né? Te Vai agradeço deixar. bastante Vai aí pensando aí no próximo Porque Realmente assim, nossa Eu gostei bastante E tenho certeza que os meus ouvintes também Né Então, Laerte, um beijo grande Até o sábado que vem Com os meus ouvintes lindos, maravilhosos Que eu amo tanto E agradeço de você estarem aqui comigo até agora Escutando E Priscila, com dois L's, Nunes, advogada, arroba no Instagram. Gente, vão beijão. lá e tirem as suas dúvidas, que eu adorei. <risos> um beijo grande, Priscila. Até a próxima. Beijão. Obrigada. Beijão a todos. Beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Bom domingo para todos.